0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de ¿Y tú qué piensas? En este canal tú encontrarás diferentes temas, perspectivas y entrevistas respondiendo las preguntas que todos nos hacemos normalmente. Así que quédate, no te desconectes porque ya empezamos. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este episodio número 38 de nuestro canal de podcast ¿Y tú qué piensas? en el cual vamos a estar hablando sobre cómo la música se ha transformado y ha impactado la sociedad y nuestras vidas a lo largo del tiempo. Así que durante todo este podcast eh, tú vas a poder aprender sobre nuevas perspectivas, eh, vas a poder aprender sobre contenido de valor, sobre ideologías y sobre diferentes áreas de la música que quizá no conocías aún. Así que te invito a quedarte porque este podcast va a estar muy interesante. Bueno, eh, como les estaba mencionando, vamos a tener a dos panelistas. La primera es la música María Emilia Mosquera y la segunda panelista es la psicóloga educativa Steffi Villasís. Eh, estas dos panelistas nos van a estar ayudando res a responder varias preguntas que creo que yo me he planteado eh, en, pens en pensar, al momento de pensar en la transformación que ha sufrido la música, el cambio y, y su impacto. Así que espero que estas preguntas y respuestas que hemos generado aquí en el podcast sea de mucho valor para ustedes. Para empezar eh, este podcast quería dar una breve introducción de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Aparte de lo que ya les estaba mencionando sobre lo que es la transformación y el impacto de la música. Vamos a estar revisando algunas preguntas que descubren algunos de los lados que eh, principalmente y localmente hablando no son tan conocidas o no son tan desarrolladas por por las personas, como es lo cómo es lo que el aprendizaje de la, mediante la música, lo que es el valor agregado que te da la música, el valor si es fundamental o no en nuestras vidas. Y además de esas preguntas que, que les acabo de mencionar, también vamos a estar a, hablando sobre por qué la música ha cambiado, o sea, qué es lo que eh, le hizo resaltar y qué es lo que le sigue haciendo cambiar en el tiempo. Eh, estas preguntas también se resumen en la evolución de la música y es decir, la transformación. Así que para empezar vamos a estar hablando con nuestra primera panelista, la psicóloga educativa Steffi Villasís, la cual, como les estaba mencionando, uno de los principales temas es el aprendizaje mediante la música. Así que para la primera pregunta eh, que tengo es sobre cómo tú crees que la música puede impulsar el aprendizaje de un niño. O sea, ¿cómo le puedes llegar a, a, cómo puede impulsar ese conocimiento diario y constante que tienen todos los niños? y Que tenemos y que deberíamos tener constantemente. Así que, ¿cómo la música puede a, impulsar el aprendizaje de un niño? ¿Qué nos podrías decir?
1: La música es una de las pocas disciplinas que tiene una influencia maravillosa sobre el cerebro de una persona. Es tan completa que interviene en el funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales y permite que estos generen conexiones entre sí. Es decir que con la música no solo se activan funciones del hemisferio izquierdo, que son funciones como las más lógicas, racionales, como el habla, aprender información teórica, hacer deducciones y cálculos. También se activan funciones del hemisferio derecho, como la intuición, el reconocimiento facial, reconocimiento de voces y melodías, la creatividad, la emocionalidad, y la imaginación gracias a la música los hemisferios trabajan en conjunto y potencializan todas estas funciones y capacidades y cómo logra la música hacer todo esto dentro de los elementos de la música existe el ritmo que trabaja la parte numérica o la parte matemática tenemos que estar contando todo el tiempo dándole un valor a cada figura y respetando un orden lógico que tiene el ritmo en cada canción Trabaja también la parte motriz a la hora de lograr una posición diferente para colocar eh, cada nota en un instrumento y cada instrumento funciona de forma diferente. Entonces vamos realizando movimientos diferentes con los dedos, con las manos y con las diferentes partes que intervienen en cada instrumento. Trabaja el lenguaje ya que una persona tiene que decodificar símbolos y gráficos que tienen un significado para poder leer la música en un pentagrama. Por ejemplo, el valor que tiene una figura negra, una figura blanca, una redonda, y darle un, su valor específico y su duración específica. Y también para interpretarla, toda esa parte emocional que se necesita para poder interpretar la música. Además la melodía tiene un mensaje que por ejemplo un cantante transmite a través de su voz, entonces estamos utilizando el lenguaje. Trabaja la parte emocional, donde el intérprete le da expresividad a la canción y transmite emociones y sensaciones en sí mismo y en el oyente. Entonces como se puede ver, la música trabaja en todas estas áreas del cerebro, eh, haciendo que funcionen al mismo tiempo. Lo que si estudio solo matemáticas, no lo logro. Si estudio solo lenguaje, no lo logro. Y si estudio solo arte, tampoco lo logro. La música sí lo logra. Así podemos observar cómo una sola disciplina es capaz de ayudar y favorecer todos los aspectos que están en la parte del aprendizaje de un niño. El aprendizaje de un niño va muy relacionado con el juego. Entonces, los juegos y la música se llevan muy bien, van de la mano y a través de la música es como ellos van aprendiendo órdenes, eh, siguen instrucciones, eh, las partes del cuerpo, las palabras, el abecedario, los números. Y hay infinidad de canciones para darnos cuenta nosotros de que la música es tan importante y ayuda hasta el aprendizaje mucho más fácil, una memorización mucho más fácil de todas las cosas que una persona debe aprender a lo largo de su vida. Entonces la música tiene gran importancia en el aprendizaje de un niño, ya que aparte de estimular el cerebro, la, la acompaña para hacer el aprendizaje más divertido, más didáctico y así poder tener un mejor desarrollo y un mejor aprendizaje.
0: Bueno, agradecemos esa intervención que creo que nos respondió esa pregunta y pudimos ver un panorama muy amplio de lo que es el aprendizaje en los niños. Y bueno, esto creo que se desenvuelve en la segunda pregunta, que creo que ya se solucionó un poco con, con la anterior pregunta, pero creo que descubre una nueva área, el cual es, si, ¿por qué tú crees que la música ha llegado a ser fundamental en nuestras vidas? ¿Qué valor o qué importancia tú le podrías llegar a dar? ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu punto de vista en base a esta pregunta?
1: podríamos decir que la música no es fundamental para todo el mundo, ya que cada persona puede verla y tomarla de una manera diferente. Pero sí debemos reconocer que la música está en cada aspecto de nuestras vidas y ninguna persona en el mundo podría decir nunca he necesitado o he requerido de música, así sea para un evento, así sea para animarme o distraerme, o para hacer bulla mientras estoy haciendo alguna actividad, la música está presente en todo momento de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo yo puedo ver que la música pueda convertirse en algo fundamental en mi vida? Analizando la importancia que tiene esta o el beneficio también que me trae. Ya que con la música podemos encontrar múltiples beneficios, eh, hablemos principalmente en nuestro estado de ánimo. Si yo me siento triste, si yo me siento un poco mal, pongo una canción alegre y aunque sea me olvido por un segundo de problema, un difi una dificultad que yo esté pasando. Asimismo puede funcionar la música como modo terapéutico y relajar a una persona que por ejemplo tenga ansiedad, tenga un poco de desesperación, que necesite escuchar palabras de ánimo y la música trae todo eso. Mientras yo más impregne palabras positivas en, en, en mi diario vivir a través de la música, puedo yo mejorar también mi calidad de vida y mi, y mi estado de ánimo. Entonces la música por ese lado es muy importante en el aspecto emocional. Hablando por ejemplo en la parte cognitiva, la música trae muchísimos beneficios, me ayuda a estimular todas mis funciones cerebrales, me ayuda a estar más atento, a ser también, por ejemplo, disciplinado, a mejorar también mi atención, mi memoria y aspectos que benefician eh, mi parte intelectual. Entonces, por ese lado también vemos la importancia de la música en nuestras vidas. Y en sí, ¿quién no ha querido simplemente escuchar una canción y sentirse, contento, sentirse bien o sentirse relajado y transmitir o expresarse a través de esa canción. Entonces es por eso que la música tiene mucha importancia, está en todo momento de nuestras vidas y debemos aprovecharla, atesorarla porque realmente es mucho más importante de lo que nosotros pensamos.
0: Exactamente, bueno, eh, concuerdo con tu punto de vista sobre la importancia de la música y cómo ha llegado a influir en nuestras vidas. Y para terminar con la intervención de la primera panelista, queremos concluir con una de las preguntas que creo que es su especialidad en, en el tema, si es eh, que si existe una psicología musical. O sea, si tú podrías llegar a interpretar eh, pensamientos, de interpretar caracteres o personalidades mediante la música. Y si es así, ¿qué nos podrías contar o qué nos podrías explicar acerca de ese tema? Para, Porque creo que es algo nuevo para todos, personalmente. Yo no conozco tanto de ese tema de psicología musical, pero ¿qué nos podrías explicar acerca de esto? ¿Qué nos podrías desarrollar? ¿Y qué nos podrías implementar en este podcast acerca de esa pregunta?
1: Así como existe la psicología en general, también la psicología puede dedicarse al estudio de un solo aspecto en la vida de una persona. Si la psicología se encarga del estudio del comportamiento del ser humano, la psicología musical se encarga de estudiar cómo la música influye en, e interviene en el comportamiento del ser humano cómo interviene en su personalidad, en su emotividad, en su desenvolvimiento social y hasta en su área cognitiva también. La música ha sido parte de la vida del ser humano desde sus orígenes y es tan importante que no conozco a ninguna persona que diga que no le gusta la música. Se puede analizar cómo la música ejerce una gran influencia en el comportamiento de una persona, por ejemplo, excitándola, es decir, alterando su comportamiento. Por ejemplo, si esta persona está haciendo ejercicio, está haciendo deporte y pones una música rock, el, el efecto que va a tener sobre ti o una música movida, una música electrónica es potencializar tu energía, ayudarte a producir más hormonas que te ayuden en, el, en la producción de, de energía y así te da hasta más fuerza, más ánimo. O también, por ejemplo, la música puede inhibirte Inhibir impulsos, eh, bajar la energía o el estado de ánimo. Existen diversos estudios que validan la utilización de la música como recurso terapéutico para favorecer el comportamiento de una persona. Eh, por ejemplo, si esta persona sufre de algún trastorno, ayudarla para que mejore su calidad de vida, para que se relaje para que no, de pronto no tenga pensamientos negativos, para que le ayude en, en general a mejorar su trastorno y su condición. En cuanto a la parte emocional, por ejemplo, que tiene la música y va muy relacionado también a lo que es el estudio de la psicología con la emotividad de una persona, la música está muy ligada a la expresión de emociones. Cuando una persona interpreta o ejecuta alguna canción eh, puede intensificar sus emociones y cuando escucha un tema en específico o es común escuchar música alegre si yo me siento alegre o escuchar música triste si yo me siento triste pero la música puede tener una influencia muy importante en este aspecto por ejemplo si yo escucho música que me ayuda a mejorar mi estado de ánimo que es más positiva, que tiene un mensaje más, más positivo eh, voy a mejorar mi estado de ánimo en lo que sería contrario por ejemplo que me puede motivar algún comportamiento negativo o algún sentimiento pesimista si es que yo escucho música más triste la psicología musical también tiene gran relación en cuanto a los aspectos cognitivos de una persona esto también que es parte del estudio de la psicología Esta ejerce influencia sobre la atención la memoria la percepción de una persona, la concentración, la motricidad y todos los aspectos que intervienen en el desarrollo cognitivo. Es por esto que debería motivarse el estudio de la música para potenciar todas sus capacidades, para así mejorar esta, esta área cognitiva y mejorar la parte del aprendizaje de una persona y, cómo, y analizar cómo ésta cada vez mejora mi aprendizaje, mejora mi, mi atención, por ejemplo, en personas con TDAH y este tipo de cosas. También eh, la música es parte de la cultura. Es parte fundamental cuando existen ceremonias, celebraciones, festividades y hay música en todas partes. Y mantiene viva la cultura y favorece la identidad que posee cada persona en la sociedad. Eh, favorece, por ejemplo, en, la, en su comportamiento, dentro de la sociedad, y cómo esta ayuda que la sociedad tenga en sí un carácter más positivo, un carácter más animado, más alegre. Entonces todo esto a nivel social la música puede generar eh, o influir de manera positiva. Así podemos observar que la psicología musical, aunque no es una, una ciencia muy estudiada, no es una de las, de las ramas de la psicología que más se escoja estudiar, pero es muy importante ya que podemos ver cómo el comportamiento de una persona es alterado a través de la música. Entonces lo importante aquí sería verlo de un modo terapéutico para poder mejorar la calidad de vida de una persona, ayudar a una persona con un trastorno, mejorar y potencializar habilidades en el ser humano, que todo eso nos beneficia y nos trae el estudio de la psicología musical.
0: Bueno, Claro que sí, me pareció muy interesante tu, tu respuesta, gracias nuevamente, me parece muy bien tu punto de vista, me parece excelente tu, eh, tus ideologías acerca de esta pregunta, creo que nos has respondido muy bien a las tres preguntas sobre, no solo engloba lo que es el aprendizaje, también engloba la importancia de la música y una de las ramas de la música, lo cual es la, psicolo la psicología musical. Así que agradecemos a nuestra primera panelista aquí en el podcast, la psicóloga educativa Steffi Villasís. Uh, te agradecemos y damos eh, paso bueno a la segunda panelista de este podcast, la cual es la músico María Emilia Mosquera. Nos estará interpretando, o sea, nos estará ayudando igualmente a responder tres preguntas que creo que son... Digo, tienen el mismo grado de importancia para que nosotros podamos aprender más sobre la música. La primera pregunta es, si ¿tú cómo crees que la música fue evolucionando? ¿Y cómo los géneros musicales que nacieron en los 60s y en los 80s se diferencian a los géneros que hoy en día eh, están naciendo o ya han sido un poquito más desarrollados pero que aún así se conocen como nuevos? Y, eh, por ejemplo, podemos ver que algunos de estos géneros son los Rolling Stones, los Beatles, y en sí algunos y muchos más géneros que no estarás especificando. Así que, ¿qué es lo que tú opinas sobre, sobre esta perspectiva?
2: ¿Cómo crees que la música fue evolucionando y cómo los géneros musicales que nacieron en los 60s y 80s se diferencian a los actuales? La música evoluciona como la sociedad misma. Los sesentas marcaron un hito en la historia de la música. Los avances tecnológicos y los cambios de la sociedad hicieron posible uno de los mayores acontecimientos que dejaría una huella en el panorama musical actual, es decir, el nacimiento del rock and roll. En esta década existió un gran impulso tecnológico, por ejemplo, la radio. Esta se introdujo en la mayoría de los hogares, permitiendo la difusión de la creación musical. ¿Y por qué los 60s marcó un hito musical mundial? Pues hablar de grupos musicales como los Beatles es hablar sobre todo un contexto social, que azotaba la realidad de los años 60, cuando la guerra había terminado y una nueva generación emergía. Junto a las estrellas más irreverentes del rock en ese momento que dejaban los escenarios como Elvis Presley y Chuck Berry, nació el grupo Los Beatles para ocupar ese espacio en los escenarios. En los 70s, la gente golpeó la pista de baile para moverse al ritmo del rock. El metal se levantó a finales de los 70 con bandas como Deep leapard y ACDC, con ellos comenzó el heavy metal. En la actualidad ya no existe una composición musical natural que demuestre el virtuosismo de los artistas, sino más bien sus composiciones se basan en la utilización de tecnología para el beneficio de la música.
0: Bueno, sí me parece muy bien lo que dijiste, nos diste algunos ejemplos sobre esto, y bueno, creo que es eh, muy válido tu punto de vista. Porque nos ayudaste a interpretar ese, ese punto clave que tú mencionaste sobre eh, es la esencia musical. Otra pregunta es que si tú ¿por qué piensas que hoy en día la música es diferente? Esto se une un poquito con la anterior pregunta para ayudarnos a, a entender mejor sobre este tema. Pero tú eh, ¿por qué piensas que hoy en día la música es diferente? ¿Por qué ha cambiado y por qué... Eh, los géneros han tenido esa chispa más diferente. Así que por favor, dinos tu punto de vista y, y explícanos más o menos sobre este tema.
2: ¿Por qué piensas que hoy en día la música es diferente? Para contestar a esta pregunta, yo pienso que eres lo que escuchas. La música es diferente porque la sociedad es diferente. La música de hoy es el reflejo de una sociedad superficial y con un consumismo extremo que ha llevado a un rumbo autodestructivo. Hoy en día se ha desvalorizado a los músicos con años de estudio, preparación e información por dar paso a una mentira tecnológica que no refleja la esencia virtuosa de interpretar o componer una obra. Tomando en cuenta que ahora todos los artistas se ven influenciados por corrientes homogéneas y el consumismo discográfico de qué es lo que más se vende. Esto nos lleva al punto de que ahora los artistas buscan vender una mentira tecnológica, es decir, no reflejan su esencia, ni sus sentimientos a través de sus composiciones o interpretaciones de obras musicales.
0: Efectivamente, me pareció muy interesante tu respuesta. Y para concluir con la tercera participación de nuestro panelista. Eh, quiero terminar con una de las preguntas que igual me parecieron muy interesantes y muy curiosas. Es sobre... Eh, ¿Por qué piensas tú que la música y sus géneros van a seguir evolucionando y cambiando? O sea, si ¿sí van a seguir esa transformación constante. Porque ahorita hemos experimentado varios cambios a lo largo de la música, como tú ya has mencionado. Pero es posible que aquí en el futuro... ¿O en unos 20 años vamos a poder seguir experimentando estos cambios?
2: ¿Por qué la música y sus géneros van a seguir evolucionando y cambiando? Al igual que en épocas pasadas, la música ha ido evolucionando, respectivamente con la sociedad, sus aspectos, su cultura y el desarrollo tecnológico. Un gran ejemplo son los movimientos artísticos que han surgido según la época, como son el clasicismo, romanticismo, modernismo, entre otros. Los mismos que han marcado tendencia en su debida época. Lo mismo sucederá en la actualidad, pero debido a que hoy en día no hay creación musical que exprese la sensibilidad humana, no se estaría hablando de una evolución sino de una involución. A esto me refiero, que la música de hoy es muy elemental o muy básica. Pero, para finalizar con un aspecto positivo, mi mensaje es para todos los artistas, para que sigamos soñando con libertad y poder expresar música de calidad por medio de la autoproducción.
0: Muchísimas gracias por tu participación, creo que nos contestaste de una manera muy excelente. Espero que los hasta este punto los que nos estén escuchando hayan aprendido un poco más sobre estos temas que hemos revisado. Agradecemos tu participación eh, María Emilia Mosquera y espero que todos podamos seguir aprendiendo mucho más sobre este tema de la música que creo que es fundamental para nuestras vidas como nuestra primera panelista lo estaba mencionando. Para proceder ya a la conclusión general de, de este podcast del día de hoy, quería pedirles a las panelistas que por favor nos ayuden con una breve conclusión de sus intervenciones y, y espacios en este podcast. En primer lugar vamos a pedir la participación de nuestra panelista número uno, Steffi Villasís, que nos ayude con, con su conclusión.
1: La música es una disciplina realmente maravillosa. Es capaz de beneficiar la vida de una persona en tantos aspectos y de diferentes maneras y está llena de muchísimas virtudes. Entretiene, motiva, anima, potencia otras capacidades, además de que nos permite expresarnos y liberar nuestras emociones. Además, también podemos generar arte a través de ella y hacer cosas realmente maravillosas. No debería ser menospreciada ni subestimada. Sino todo lo contrario, debería ser una prioridad la enseñanza y el aprendizaje de la música para mejorar de forma individual y de forma global como seres humanos.
0: Y en segundo lugar, para, la, para concluir, pedimos que nuestra panelista número 2, eh, María Emilia Mosquera, nos dé su último punto de vista y su cierre final.
2: Para terminar, quiero agradecer a Josué por esta entrevista. Un espacio maravilloso que permite hablar de música e interactuar con la sociedad. Esperando que haya sido de su agrado y que la música viva por siempre.
0: Agradecemos nuevamente a ambas panelistas por sus excelentes intervenciones y porque nos han aportado bastante el día de hoy. Para concluir un poco lo que hemos aprendido, en este podcast te puedo decir que no solo te llevaste un valor de lo que es el contexto musical, sino también lo que es el sentido y la esencia de la música en cada una de nuestras vidas. Así que espero que tu perspectiva, tu punto de vista siga desarrollándose a favor de todos los temas que este, es, ya aprendimos en este canal y, y lo que vamos a seguir aprendiendo. Así que muchas gracias por conectarte a este podcast y escucharnos. Te esperamos la próxima semana. Si te gustó el podcast que acabaste de escuchar, no te olvides de compartirlo y suscribirte a nuestra página web y tú qué piensas podcast.com para que no te pierdas de nada. El link está en la descripción y nos vemos en el próximo podcast.